0: به یادار که رویاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رویاها را ورق بزن ای روشن.
1: هزار توی
0: داستان
1: او شاعری بود که داستان می نوشت. نقاشی بود که شعر می گفت جامعه شناسی بود که می خواست آن چرا در جهان و انسان در میافت به به های گوناگون بیان کند شاید بتوانیم بگوییم که بعد از او تا امروز انگلیس نویسندهی به قدرت فکری و زبانی او نداشته است او با کلمات نقاشی می کرد و نصرش موسیقی خاصی داشت و تصویرها را زنده نشان میداد میکوشید که از طبیعت انسان و از انسان در طبیعت سخن بگوید و برای احساس انسان بیش از تعقل او ارزش قائلد سلام، من بهناز بستان دوست هستم و امشب میخوام از نویسنده براتون بگم که رمان رنگین کمان اون جز صد رمان برتر جهان محسوب میشه کارشناسان و منتقدان ادبی اونو به همراه جیمز جویس از پیشوایان بزرگ رمان نویسی مدرن به حساب میارن دیوید هربرت لارنس معروف به دی لارنس قبل از از اینکه به بخش معرفی نویسنده بپردازیم لازم میدونم بار دیگه به شما شنونده فرهیخته یادآوری کنم تلاش های ما در جهت ساخت برنامه با حمایت و پشتیبانی شما منو پیدا میکنه پس با ما در تماس باشین و ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون قرار بدیم. هم میتونین در طول پخش برنامه یعنی از الان تا ساعت 22 با سامانه پیامکی سی هزار برای ما پیام بفرستید هم در پایان برنامه و اساسا هر ساعت از شبانه روز از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش میتونید با ما در تعامل باشیم
0: هیچی یک از کسانی که در جریان تولد دیوید هربرت لارنس در 11 سپتامبر 1885 حضور داشتند نمی توانستند گمان ببرند که این فرزند چهار روم و پسر سوم معدنچی در شهر کوچک ایست بود روزی نویسندهی خواهد شد که آثار و زندگیش بیش از هر نویسنده دیگر انگلیسی قرنویستوم مورد مطالعه و بررسی و نقد قرار خواهد گرفت در یادداشت داشت کوتاهی که در ترجمه حال خیش نگاشته چونین میخانیم من در آغوش طبقه کارگر تولد یافته و میان آنان نموف کردم پدر من کارگر معدن بود چیز جالب توجهی نداشت از آنجا که میخاره بود لباس هم نداشت پا به کلیسا نمیگذاشت و نسبت به بالادستان خود بیادب بود مادرم اما متشخص و ممتاز بود از مردم شهر و خانوادهی ثروتمند بود. برخلاف رفتاری که مردم با پدرم می به مادرم بسیار احترام می‌گذاشتند. 11 یازده ساله بودم که حق تحصیل رایگان به دست آوردم و به کلاس بالاتر رفتم. بعد از آنکه مدرسه را ترک گفتم، سه ماه به کار مستخدمی پرداختم و بعد، وقتی که هفته سال داشتم به زاترلیه شدیدی دچار شدم که سلامت مرا مادام العمر مخدوش ساخت. یک سال بعد معلم مدرسه شدم و پس از سه سال دشوار که صرف تربیت اطفال کارگران کردم به دانشسرای معلمین دانشگاه ناتینگ هام وارد شدم. دانش سرا به جای آنکه وسیلهی برای نزدیکی به مردم باشد جایی بود که من در آن همه تصورات خود را از دست می دادم. بنابراین آنجا را ترک کرده و به کرویدون نزدیک لندن رفتم و در یک مدرسه ابتدایی استخدام شدم. رابطه لارنس با مادرش بسیار عمیق بود. انقدر که حتی روابط عاطفی او را هم تحت شعا قرار میداد. بنابراین وقتی در سال 1910، مادرش را بر اثر سرطان از دست داد، جای تعجب نداشت که دچار غم و افسردگی شدید شود. با اینکه کتاب اولش به نام "تاووس سفید" که در سال 1911 منتشر شد، توفیق بسیاری حاصل کرد، ولی چون نتوانسته بود کتاب را به مادرش نشان دهد، شادی به جانش نمی‌نشست. تا یک سال بعد از مرگ مادرش در کرویدون ماند و به دلیل یک زاتوریه دیگر از ادامه تعلیم سر باز زد. در همین دوران درگیر عشقی جنجالی با همسر سابق استاد دانشگاهش فریدا که زنی آلمانی بود شد و این عشق و ازدواج تأثیر زیادی در زندگی ادبی آینده او گذاشت. به طوری که خیلی از ماجره های داستانهایش وامدار تجربه های خودش با این عشق و اتفاقات پیرامون آن بود از جمله کتاب معروف عاشق خانوم چترلی. تا سالهای 1912 تا 1914 لارنس همراه فریدا برای یافتن جای آرام برای زندگی به آلمان و ایتالیا سفر کردند ولی به دلیل نداشتن صبات مالی دوباره به انگلیس نزد دوستانشان بازگشتند لارنس کاملا حرفهای با مقولهی نوشتن برخورد میکرد به این معنی که نویسندگی را تنها راه می میدانست ولی هرگز از این راه نتوانست به درآمد مطلوبی دست یابد و همواره زندگی فقیرانهای داشت و اما شروع جنگ جهانی گویی تیر خلاص بود لارنس بعدها اعلام کرد جنگ کار ما را یکسره کرد. جنگ نيزه‌ای بود که به قلب امیدها و آرزوهایمان فرو رفت. اما اتفاقات بدتری هم در راه بود. او که به انتشار و فروش کتاب رنگین کمان در سال 1915 خیلی امید بسته بود، در همان سال کتابش از طرف دادگاه باستریت به دلیل بیپروایی در بیان قراिज़ بشری توقیف کردید این کتاب در زمان خودش مورد حمله قرار گرفت البته مورد قبول بعضی دیگر هم قرار گرفت ولی این توقیف باعث شد اعتبارش را از دست داده و اوضاع مالیش بیشتر از قبل روبه وخامت رود دو دهه پایانی زندگی او دائم به سفر گذشت اروپا، استرالیا، امریکا و مکزیک. او زندگی کولیواری داشت رنجور و خسته و ناآرام از سفرهای طولانی برای یافتن وطنی بود که بتواند در آن آرام بگیرد در طی این سفرها بیست کتاب گوناگون نوشت رمان، داستان کوتاه، مقاله و شعر و البته مدتی هم به نقاشی روی آورد اما آثار او سالها پس از مرگش از توقیف درآمدند و با فروشی سرساماور در دست جوانهای دست به دست میشدند که بعد از سالهای جنگ به دنبال هویت واقعی خودشان میگشتند بسیاری از آثارش از سرگذشت خود لارنس به نوشته های او راه پیدا کردهاند زیرا او تقریبا هرگز جز درباره آنچه خود شاهدش بود یا درباره وضعیت هایی که نهایتا از تجربه شخصیش نشأت گرفته بود نمینوشت اما او رمان نویس، شاعر و نمایش نام نویس بود و نه شرح حال نویس. او اشارات و کنایاتی درباره زندگی شخصیش در کتابهایش میگنجاند اما به هر صورت اجازه نمی‌داد، دقت مستندات تخیل او را زیر سلطه بگیرد. در این لحظه با هم داستان بسیار زیبای برنده اسب گهواره ای او را می شنبید.
1: زن زیبایی بود. زنی که با همه مزایا شروع کرده بود. اما بخت با او یار نبود. با عشق ازدواج کرده بود و عشق به ناکامی کشیده بود. بچه هایش سرزنده بودند اما احساس میکرد که سربارش هستند و علاقهای به آنها نداشت زیر چشمی نگاهش میکردند انگار نقصی در او میدیدند و او احساس میکرد که میبایست عجولانه آن نقص را بپوشاند اما هیچگاه در نمیافت که چه چیزی را میبایست بپوشاند با این همه وقتی بچه هایش در کنارش بودند احساس میکرد که قلبش فشرده میشود همه میگفتند چه مادر خوبیه بچههاشو میپرسته تنها خودش و بچه ها خودشان خبر داشتند که جز این است این را در چشم های هم می بچه‌ها یک پسر و دو دختر بودند در خانه دلبازی زندگی می که باخچه ای داشت خدمتکارهای محتاطی داشتند و خودشان را توی آن محل از همه بالاتر می دانستند هرچه با دست و دلبازی زندگی می کردند، همیشه در خانه یک نگرانی داشتند و آن این بود که هیچ وقت پول کافی توی دست و بالشان نبود مادر درامد اندکی داشت. و پدر درآمد اندکی داشت اما جوابوی آن موقعیت اجتماعی که باید حفظ میشد نبود پدر توی شهر در دفتری کار میکرد و گرچه آینده خوبی در انتظارش بود اما این آینده هیچگاه پولی را که میخواستند تأمین نمیکرد. همیشه احساس آزاردهنده کمبود پول وجود داشت هرچند همیشه آن ریخت و پاش حفظ میشد. بچه‌ها داشتند بزرگ می‌شدند باید مدرسه میرفتند، پول بیشتری لازم بود پول بیشتری لازم بود. پدر که همیشه خوش بر رو بود و سر و لباسش نیز شیک و گران قیمت بود، ظاهرا نشان نمیداد که کار چندان به درد بخوری از دستش بر بیاید و مادر که اعتقاد زیادی به خود داشت، دستاوردی بهتر از او نداشت. اما سر و لباسش هم همانقدر شیک و گران قیمت بود. و به این ترتیب، این سخن به زبان نیامده، همه جای خانه را می آکند. پول بیشتری لازم است پول بیشتری لازم است بچه ها شبان روز این حرف را می شنیدند هرچند کسی بلند به زبان نمی آورد موقع کریسمس که از باب گران قیمت و پرزرخ و برق اتاق بازی را پر می میشنیدند از پشت اسب گهوارهی بر و نو از پشت خانه عروسک شیک صدای زمزمه شنیده میشد. پول بیشتری لازمه بیشتری لازمه بچه ها دست از بازی میکشیدند تا لحظه گوش بدهند توی چشم همدیگر نگاه میکردند تا ببینند همه شنیدند یا نه پول بیشتری لازمه پول بیشتری لازمه صدا به صورت زمزمه از فنرهای اسب گهواره که هنوز در نوسان بود شنیده میشد و حتی اسب با آن سر چوبی خم شده و بیقرارش می میشنید عروسک بزرگ که با آن رنگ صورتی سیر پوسخند زنان توی کالسکه نشسته بود خیلی روشن میشنید و انگار به این خاطر متکبرتر از پیش پوسخند می زد اما کسی بلند نمی گفت زمزمه همه جا بود و از این رو کسی به زبان نمی آورد همانطور که هیچگاه کسی بر زبان نمی آورد من نفس میکشم. کشم روزی پال یعنی پسر گفت ماما چرا ما از خودمون ماشین نداریم چرا همش سوار ماشین دایجون میشیم یا سوار تاکسی؟ مادر گفت چون ما گدای فامیلیم آخه چرا مامان؟ زن آهسته و با تلخی گفت خب گمونم علتش اینه که بابات شانس نداره پسر مدتی ساکت ماند با اندکی کمرویی گفت شانس همون پوله ماما؟ نه بال دقیقا نه شانس چیزیه که باعث میشه آدم پول دار بشه بال؟ گیج جون من گفت، خیال میکردم وقتی دایجون اسکر میگه بر شانس بد لعنت منظورش پوله مادر گفت، نه منظورش یه چیز دیگه است بسر گفت، امه. پس شانس چیه ماما؟ شانس چیزیه که باعث میشه آدم پولدار بشه اگه شانس داشته باشی، پولم پیدا میکنی برای همینه که آدم بهتره شانس به دنیا بیاد تا پولدار دار اگه پولدار باشی پولتو ممکن ممکنه از دست بدی اما اگه شانس داشته باشی همیشه پول بیشتری گیرت میاد. <تصفيق> راستی پس بابا شانس نداره؟ زن به ترخی گفت. باید بگم خیلی بچ شانسه. پسر او را نامطمئن نگاه کرد پرسید: چرا؟ نمیدونم. کسی تو آره نفهمیده چرا یکی خوش شانس یکی بد شانس. هیچ کس، حتی یه نفر کسی نیست بدونه. شاید خدا بدونه. اما اونم چیزی نمیگه باید بگه شما خودتونم شانس نداریم مامان وقتی آدم زنه مرد مرد شانس باشه شانسش کجا بود خودتون چی پیش از ازدواج فکر میکردم شانس دارم حالا راستیراسی فکر میکردم خیلی بد شانسم چرا زن گفت خوب مهم نیست شادم م راستیراسی شانس نباشم پسر به زن نگاه کرد تا ببیند جدی میگوید یا نه اما از روی چینهای دوره لبش پی برد که سعی میکند چیزی را از او پنهان کند پسر با دل و جرعت گفت اما من یه نفر شانسم ماما مادرش با تک خنده ای گفت از کجا میدونی پسر نگاهی به او انداخت حتی نمیدانست چرا این حرف را بر زبان آورده با بیپروایی گفت خدا بهم گفته زن باز با تک خنده ای اما اندکی تلخی گفت امیدوارم گفته باشه عزیزم گفته مامان گفته مادر یکی از تکیه کلامهای پدر را بر زبان آورد آلیه پسر دید که زن حرفش را باور نمی کند یا اصولا اعتناعی به ادعایش ندارد این موضوع تا حدی او را عصبانی کرد و بعدش نیامد مادرش را وادارد به او توجه کند گیج و منگ و تک و تنها با حالتی کودکانه بیرون رفت تا به دنبال کلید شانس بگردد غرق در تفکر بی به دیگران با نوعی پنهانکاری به این سو و آنسو می رفت و از درون به دنبال شانس میگشت. شانس را میخواست، شانس را میخواست. وقتی دو خواهرش توی اتاق بازی عروسک بازی میکردند، روی اسب گهواری بزرگش مینشست و دیوان وار به فضا می تاخت و حالت جنونآمیزش سبب میشد تا دخترهای کوچولو با بی به او ذل بزنند. اسب وحشیانه سرعت می‌گرفت، موهای مشکی و فردار پسر در اهتزاز بود و برق عجیبی در چشمهایش میدرخشید دخترهای کوچولو جرأت نمیکردند با او حرف بزنند وقتی سفر کوتاه دیوانهوارش را تا انتها میپیمود پایین میآمد و جلوی اسب گهوارهایش میایستاد و با نگاهی ثابت به سر پایین انداختهاش خیره میشد دهان سرخ اسب اندکی باز بود و چشم درشتش گشاده و شفاف بود. به توسنی که هنوز خوره میکشید آرام فرمان می‌داد. خب، منو ببر به سرزمین شانس. همین الان منو ببر. و با شلاق کوچکی که از دایاسکر گرفته بود برگردن از فرود می‌آورد. میدانست که اگر اسب را ناگزیر کند او را به سرزمین شانس می‌برد. این بود که بار دیگر سوار می‌شد و تاخت و تاز خشمگینش را از سر می‌گرفت. به امید که سرانجام به آنجا برسد. میدانست که به آنجا می رسد. پرستار می گفت، تو میشکنی پال. خواهر بزرگترش می همیشه همینطوری سواخاری میکنه میکنه کاش ویل میکرد.» اما او بیان که حرفی بزند از روی اسب به آنها ظلمی میزد پرستار دست از سرش بر کارش را نادیده میگرفت به هر حال کم کم دیگر از پس او بر نمیآمد روزی سرگرم یکی از تاخت و تازهای دیوانوارش بود که دایی و مادرش از راه رسیدند با آنها حرفی نزد داییش گفت: «سلام سوار کار جوون سوار اسب برنده ای؟ مادرش گفت فکر نمی کنی دیگه مد شدی این اسب گهواری برات خیلی کوچیک باشه خودت هم میدونی که دیگه بچه نیستی یا اما پال، با آن چشم های درشت و کمابیش نزدیک به همه خود نوری آبی تاباند وقتی در اوج تاخت و تاس بود با کسی حرفی نمی زد. مادرش با چهره نگران به او چشم دخده بود. سرانجام اسب را که به چهار نر واداشته بود متوقف کرد و پایین سرید. خشماگین اعلام کرد خب رسیدم. چشمای آبیش همچنان برق میزد و پاهای زورمند و درازش از هم باز بود. مادرش پرسید به کجا رسیدی؟ تابش چشمایش را رو به او کرد. جایی که می‌خواستم برم. دای آسکر گفت بسیار خب بچه جون. به تازون تا برسی اسم اسب چیه؟ پسر گفت اسم نداره بدون اسم خوب میتازه؟ راستش اسمای مختلفی داره اون هفته اسمش سانسو ویتو بود اه؟ سانسوویتو ویتو؟ همون که جامع اسکاتو برد؟ کی اسمش رو بهت گفته؟ خواهرش گفت با باست همیشه از مسابقات اسب دوانی حرف میزنه دایی از این که پی بورد خوهر خبرهای مسابقات اسب دوانی را میداند از گلش گفت باصد باغبان جوان که پای چپش در جنگ زخم برداشته بود و کار تازهش را به سفارش آسکر پیدا کرده بود و روزی گماشدهش بود همیشه توی میدان دوانی پلاس بود فکر و ذکرش خبرهای دوانی بود پسر کوچک هم ای از او غافل نبود آسکر همه چیز را از زیر زبان باصد کشید باصد با قیافه بسیار جدی که انگار مسائل آسمانی را مطرح کرده باشد گفت آقا پال میانو از من میپرسن منم خب چاره ای جز گفتن ندارم هیچ وقت میشه رو اصفی که نشون کرده پولی بذاره من خیال ندارم مشتشون رو پیش کسی باز کنم ایشون ورزش دوست جوونین ورزش دوست ماین قربان اگه ممکنه از خودشون بپرسین آخه کشت مرده اسب دوانین یه وقت ممکنه فکر کنن من مشتشو باز کردم قربان از حرف من بدتون نیاد قربان با صد کاملا جدی بود دایی پیش خواهرزاده‌اش برگشت و او را با ماشین به گردش برد. دایی پرسید: «بگو ببینم پالیچ پا وقت رو اسبی شرط بستی؟» پسر مرد خوشقیافه را به دقت برانداز کرد. رواب داد «معلومه، شما خیال میکنی من حق ندارم؟ ابدا پیش خودم گفتم شاید برای مسابقه لینکلن یه سرنخ به من بدیم. اتومبیل به سرعت راه روستا را در پیش گرفت و به طرف خانه دایی آسکِر در همشایر سرازیر شد. خواهرزاده گفت: قول مردونه؟ دایی گفت قول مردونه بچه جون خب پس دافودیل، دافودیل شک دارم بچه جون نظرت درباره مرزا چیه؟ من فقط برنده رو می که اونم دافو دیله دافو دیل ها؟ سکوت شد دافودیل در مقایسه با اسپای دیگر گمنام بود دایی جون؟ چیه بچه جون؟ به کس دیگه ای که نمیگین من به باست قول دادم گور بابای باست به اون چه ربتی داره ما شریکیم از اولشم با همدیگه شریک بودیم اولین 5 رو اون به من قرض داد که باختم قول مردونه بهش دادم که فقط میونه من اون باشه فقط وقتی شما اون اسکراس 10 شیلینگی رو بهم دادین برد من شروع شد و این بود که فکر کردم شما خوش جان زین شما که به کسی دیگه ای نمیگین ها پسر با اون های درشت مشتعل و آبی که کمابیش نزدیک به هم بود بدوی خیره نگریست دایی دوچار حیجان شد و خنده ای از روی دل واپسی کرد حق با تو بچه جون خبر مهرمانتو پیش خودم نگه میدارم دافودیل حالا چقدر رو شرط می می‌بندی؟ دارو ندارم و بهجز 20 پوند 20 پوند برای روز مبادا نگه میدارم دایی فکر کرد شوخی خوبیست. است پوند برای روز مبادا نگه می‌داری هان خیال بافه جوون پس چقدر روی اسب میزاری پسر خیلی جدی گفت سیصد تا رو روی اسب اما بین من شما بمونا ها که آسکر قول مردونه میدین دایی قهقه خندهاش را رها کرد با خنده گفت باشه پیش من و تو میمونه حالا اون سیصد پاندت کجاست باست برام نگه میداره شریکیم دایی آسکر میان بحد و خنده مانده بود و حرفی نمیزد دیگر دنبال موضوع را نگرفت بلکه از را جذم کرد خواهرزادهاش را با خود به مسابقه اسب اسبدوانی لینکلن ببرد گفت ببین بچه جون من 20 تا برای خودم روی مرزا میذارم 5 دام برای تو روی هر اسبی که دوست داری کدمی که انتخاب میکنی؟ دافودیل دایجون جون دافودیل نه 5 تا رو روی دافودیل نظر. اگه پنج رو خودم باشه میذاشتم. باشه باشه حق با تو. یه پنجی برای من یه پنجیم برای یه تو روی دافودیل بچه در عمرش مسابقه اسب دوانی ندیده بود و چشم از شه آبی مشتعل بود. چهار چشمی تماشا میکرد دافودیل اول شد و مرزا سفو. بچه با چهره برف روخته و چشمهای مشتعل سرپا آرام بود داییش چهار اسکناس پنج پاندی برایش آورد چهار به یک اسکناس ها را جلوی رویش تکان داد و گفت با اینا چیکار کنم؟ من میگم با باست حرف بزنیم الان من هزار و پونسد تا دارم غیر از تا ذخیره و این تا. دایش چند لحظهای او را برانداز کرد گفت نگاه کن ببینم بچه جون تو این چیزهایی که درباره باره با ست و میگی جدی که نیست ها؟ چرا جدیه اما فقط بین من شما بمونه دایجون جون قول مردونه باشه بچه جون قول مردونه اما من باید با باست حرف بزنم اگه دایجون جون خواسته باشین با منو باست شریک باشین میشه شریک باشین چیزی که هست باید قول بدین قول مردونه دایجون جون که از ما تا بیرون نره من و واسهت خوششانسیم شما هم حتما خوششانسیم چون ده که شما بود که برد ما باهاش شروع شد وقتی مطمئن باشم این کارو میکنم اون موقع است که اوزار رو به وقتی مطمئن نباشیم اون وقتی که بعد میاریم واسهت گفت البته یه همچین وقتایی آره احتیاط میکنیم دایی لبخند زد چه وقت مطمئن هستین واسهت با لحنی رازآمیز گفت این دیگه مربوط به آقا قربان دایی پرسید حالا این پول کجا هست؟ گذاشتم یه جای ام قربان. آقا پال هر وقت اراده کنن در اختیارشونه. با عرض معذرت قربان اگه آقا پال بهتون پیشنهاد کنه شریکشین من جای شما بودم می شدم. آسکر توی فکر فرو رفت گفت باید پولا رو ببینم. سواره به طرف خانه برگشتند و با کمال شگفتی با با 1500 پوند اسکناس پا به خانه ویلایی گذاشت. میبینی دایی جون وقتی مطمئن باشم کار درسته یه همچین وقتی قرص و محکم با هر چی داریم میریم جلو مگه نباست؟ همین در آقا بال دایی خندان گفت و وقتی مطمئن نباشین خوب دیگه گاهی کاملا مطمئنم مثل دافودیل دیل گای فقط حدس میزنم گاهی حتی حدسم نمیزنم درست میگم باست؟ اون وقت احتیاط میکنیم چون همچین وقتا بیشترش بد میاریم <تص-> وقتی مطمئن میشی مثل مورد داف و دیل چی تا رو مطمئن میکنه بچه جون؟ پسر با بیقراری گفت خب راستش نمیدونم مطمئن میشم دیگه دایی جون همین دایی شریک شد و مسابقه لیجر که شروع شد پال درباره اخگر زنده که هیچکس نگاهش هم نمیکرد مطمئن بود پسر اصرار داشت هزار پوند اسب میبرد با ست پوند پوند و آسکر 200 پوند اخگر زنده اول شد حال هزار پوند برد گفت میبینین من صد درصد مطمئن بودم حتی آسکر دو هزار تا به جیب زد گفت ببین بچه جون این کار منو عصبی میکنه لزومی نداره دای جون مدت طول میکشه تا باز من مطمئن بشم آخه با این پول میخوای چی کار کنی معلومه من این کارو به خاطر مادرم شروع کردم اون گفت که شانس نداره چون بابا بد شانسه این بود که من فکر کردم اگه من شانس داشته باشم این سمسمه میخوابه. زمزمه چی میخوابه؟ زمزمه خونه من از خونمون به خاطر ای که توش پیچیده بیزارم چی زمزمه میکنه؟ راستش خب نمیدونم چی بگم همش از کمبود پول میناله میدونین که چی میخوام بگم دایجون؟ جون اینو خبر دارم آره اینو خبر دارم پسر جون شما که میدونین یه ریز برای ماما صورت حساب میرسه متاسفانه میدونم اون وقت خونه شروع میکنه به زمزمه کردن. مثل وقتی که مردم پشت سر آدم می‌خندن؟ احشد نوکه باور کنید. فکر کردم اگه شانس بیارم جلوی زمزمه رو می‌گیری؟ پسر با چشم‌های آبی درشتش که شوله غیر غیرعادی و سردی در می می‌درخشید، او را نگریست و دیگر کلمه‌ای به زبان نیاورد. دایی گفت: خب پس چیکار کنیم؟ دوست ندارم مادرم بدون من خوش شانسم چرا ندونه پسر جون منو میگیره. من که خیال نمیکنم تو بگیره. راستش به طور عجیبی به خود پیچید و افسود. من دلم نمیخواد اون خبر داشته باشه دایی جون. خیلی خوب پسرشون. ترتیب کارو طوری میدیم که به گوشش نرسه. ترتیب کار خیلی آسان داده شد. پال به پیشنهاد دایی پنج هزار پاند به او داد و او به دست وکیل خانوادگی سپرد و قرار شد که به اطلاع مادر پال برساند که یکی از خیشان 5000 پوند به او سپرده و قرار شده در 5 سال آینده هر سال در جشن تولدش 1000 پوند دریافت کند دایاسکر گفت بنابراین اون 5 سال پیاپی پی هر سال یه هدیه تولد 1000 پوندی دریافت میکنه. امیدوارم این کار در آینده اوضاع و براش بدتر نکنه تولد مادر پال در ماه نوامبر بود. تازگیها زمزمه خانه بیشتر شده بود و پال با وجود شانسی که به او روی کرده بود تحمل زمزمه ها را نداشت. او نگران تأثیر نامه جشن تولد بود که خبر 500 را برای مادرش به می میآورد. مادرش صبح روز جشن تولد پایین آمده بود صبحانه بخورد. پال چهره او را موقع خواندن نامه ها می نگریست نامه وکیل را می شناخت. زن نامه را که میخواند، شهرش در هم رفت و از پیش بی شد. سپس حالت سرد و مسممی پیدا کرد. نامه را زیر تودهی ها پنهان کرد و درباره آن کلمه‌ای بر زمان نیاورد. پال گفت: ماما تو نامه ها چیز جالبی براتون نرسیده؟" زن با لحن بی‌اعتنا و سردی گفت: "همون چیزای همیشگی." اما بعد از ظهر سر و دایی پیدا شد. گفت که مادر پال گفتگوی طولانی با وکیل داشته و خواهش کرده بدلیل دلیل مغروز بودن تمام پنج هزار بیدرنگ به او داده شود. پسر گفت، نظر شما چیه دایی؟ به احتوی خودت میذارم بچه جون. پس بذاریم همه رو بگیره، تو مسابقه بعدی پول بیشتری درمیاریم. من مطمئنم که برنده رو تو مسابقه گرند نشنال یا لینکلن شاعر یا شاید دربی میشناسم. مطمئنم که یکی از اینا رو میشناسم. این بود که دایی آسکر موافقت نامه را امضا کرد. و دست مادر پال به همه پنج هزار رسید. سپس اتفاق عجیبی پیش آمد. نجواهای خانه مثل صدای همسرایان ها در یک شب بهاری ناگهان ناگهان جروناسا اوج گرفت. چند اسباب و اساسیه تازه خریده شد. پال معلم خصوصی پیدا کرد. قرار شد او پاییز آینده به ایتون مدرسهی که پدرش رفته بود برود. پای گلهای زمستانی و تجملاتی که مادر پال روزگاری به آنها عادت داشت به خانه آنها باز شد و با این حال نجواهای خانه از پس شاخه های گل ابریشم و شگوفه بادام و از پس انبوه کوسن های رنگین کمانی با نوعی وجد چهچه چه زنان و جیغکشان می‌گفتند پول بیشتری لازمه، پول بیشتری لازمه آهای، حالا، حالا، حالا پول بیشتری لازمه، خیلی بیشتر این موضوع پال را ترساد از خانه بیرون می رفت و پیش معلم های خصوصی لاتین و یونانی میخواند اما اما ساعتهای دشوارش با باست می گذشت مسابقه گرند نشنال سپری شده بود برنده را نشناخته بود و صد پاند باخته بود تابستان نزدیک بود فکر مسابقه لینکلن خواب و خوراک را از او گرفته بود اما حتی برنده لینکلن را نشناخت و پنجاه پاند باخت تند خوب و گوشه گیر شد انگار چیزی در وجودش داشت منفجر میشد. دایی آسکر گفت بیا از دوش بیرون فکرشم نکن اما انگار چیزهایی را که داییش میگفت نمیشنید. پسر با چشمهای آبی که از نوعی جنون به حق می زد مرتب می من باید برنده دربی رو بشناسم مادرش میدید که او چقدر تکیده شده است در آن حال که مضطربانه به پسر کوچک نگاه میکرد و دلش به خاطر او گرفته بود میگفت بهتره بری کنار دریا. چطور به جای که اینجا بگیری بشینی الان بری کنار دریا ها؟ من فکر میکنم بهتره را بیفتی. اما پسر سرش را بالا آورد و گفت امکان نداره تا پیش از مسابقه دربی برم امکان نداره. زن گفت آخه چرا؟ وقتی با کسی مخالفت میکرد صدایش گره آخه چرا اگه تم میخواد از همون کنار دریا میتونی با دایی بری دربی رو تماشا کنی دلیلی نداره اینجا منتظر بشینی عاقبت خوبی نداره مجبورم عذر تو بخوام و از دایی عسكرم بخوام که دیگه از اسدوانی با تو حرفی نزنه مگه اینکه قول بدی عاقلانه بهش فکر کنی بیا برو کنار دریا و اینو فراموش کن اصابت خیلی خراب شده پسر گفت هر کاری شما دوست دارید بکنم اما فقط منو تو مسابقه دربی جای نفرسید از کجا جای نفرستم از این خونه؟ بله چرا؟ چطور شده که یو این خونه اینقدر برات عزیز شده؟ خبر نداشتم از این خونه خوشت میاد؟ پسر بیان که لام تا کام حرفی بزند به او خیره شد او رازی درون دل خود داشت چیزی که حتی به باست و داییش بروز نداده بود آن وقت مادرش بعد از چند لحظه دودلی و کشخلقی گفت خیلی خوب شارک که دوست نداری تا مسابقه دربی نرو کنار دریا اما به من قول بده که تو داغون نکنی. قول بده انقدر درباره مسابقه اسب دوانی و به قول خودت اخبار اسب دوانی فکر نکنی. به سر سرسری گفت: باشه باشه زیاد درباره شون فکر نمی کنم مامان. نگران نباشید. راز رازهای پال اسب چوبی او بود که نامی نداشت. از وقتی که از دست پرستار و معلم سرخانه راحت شده بود گفته بود اسب گهوارهیش را به اتاق خوابش در طبقه بالای خانه بیاورند. مادرش مخالفت کرده بود. و پاسخ تر و چسپان پسر این بود خب ببین مامان تا وقتی که یه عصب واقعی پیدا نکردم دوست دارم یه حیوانی یه جوری دم دستم باشه زن خندین احساس میکنی همدمته؟ خیلی خوبه اونجا همدم شب و روزمه این شد که اسب با آن حالت پرسش ثابت و کم و بیش فرسوده توی اتاق به پسر جا گرفت مسابقه دربی نزدیک می و پسر هر روز بیشتر حالت عصبی پیدا میکرد. به ندرت به حرف کسی گوش می‌داد بسیار تکیده شده بود و چشم‌هایش به راستی حالت غیرادی داشت مادرش گاهگاه به طور ناگهانی و مرموز دلواپس او می‌شد گاهی نیم ساعتی دوچار دلشوره ناگهانی می‌شد که کم بیش حالت درد و رنج را داشت دلش می‌خواست بیدرنگ به طرفش بال می‌گوشد تا ببیند سالم است جانم دو شب پیش از مسابقه دربی زن به مهمانی بزرگی در شهر رفته بود که ناگهان یکی از آن حالات دلشوره وجودش را چنگ زد و زبانش بند آمد با تمام وجود سعی کرد بر این احساس غلبه کند چون به عقل سلیم اعتقاد داشت اما موفق نشد ناگزیر مجلس را ترک گفت و به طبقه پایین رفت تا به روستا تلفن کند اما پرستار بچه ها خیلی تعجب کرد و از اینکه در دل شب به او تلفن شده بود یک خورد بچه ها حالشون خوبه خانم ویلمات بله حالشون خوبه پالچی اونم حالش خوبه بله وقتی رفتن به خوابن کاملا سرحال بودن. برقی برم بالا بالای نگاهی بهشون بندازم؟ نه نه مزاحمشون نشو کاری ندارم تا هم بیدار نمون. ما خیلی زود میایم خونه. نمیخواد خلوت پسرش برهم بخورد. ساعت یک بود که پدر مادر پال با اتومبیل به خانه ایشان رسیدند. همه جا آرام بود. مادر پال به اتاقش رفت و روپوش خز سفیدش را درآورد و سپس به دلیل دلشوره عجیب درونش دزدانه به طرف اتاق پسرش از پلکان بالا رفت. بی سر و صدا راه پله را پیمود. سر و صدای خفیفی میشنید چه چیزی می شنید؟ با عظات منقبض پشت در اتاق پسر ایستاده بود و گوش میداد. صدای عجیب سنگین و در این حال آهسته میشنید. قلبش از حرکت ایستاد. سر و صدا خاموش اما شتاب زده و پرقدرت بود. چیز عظیمی بود که حرکت تند و خفه داشت. چیه؟ خداوند و چه صداییه باید میفهمید احساس کرد سر و صدا را میشناسد. سر و صدا را می شنخت. با این حال نمیتوانست اعتماد کند. نمیتوانست بگوید کجا شنیده است اما سر و صدا ریز و جنون آسا ادامه داشت. زن به نرمی و در آن حال که از دلشوره و ترس منجمد شده بود دسته در را چرخاند. اتاق تاریک بود اما در فضای نزدیک پنجره چیزی دید. و صدای شنید که جلو و عقب شیرجه میرفت با ترس و حیرت خیره شد سپس ناگهان کلید چراغ را زد و پسرش را با پیشامه سبز دید که دیوان وار بر اسب گهواره‌ای سواری می‌خورد برق نور پسر را روشن کرد که همچنان اسب گهواره‌ای را به حرکت وا داشته بود مادر داد کشید چی کار داری می‌کنی پسر با صدای قدرت و عجیبی جیغ کشید مالاباره مالاباره اسب را نگه داشت و برای یک لحظه عجیب و بیمنی برق چشمهایش را به زن تاباند. سپس محکم روی زمین افتاد و زن که تمامی احساسات عذاب کشیدش سیلابوار بر او حجوم آورده بود به تاخت خود را رساند تا او را از جا بلند کند اما پسر بیهوش بود و به دلیل تب مغزی بیهوش ماند. حرف میزد و وول میخورد و مادرش چون سنگ در کنارش نشسته بود مالاباره، مالاباره به باره, مالا باره, ب... مالا باره باس شناختم مالاباره، مالابار وحقیق میکرد و سعی داشت بلند شود و اسب گهواره‌ای را که به او الهام بخشیده بود به حرکت دارد. مادر وحشت‌زده پرسید منظورش از مالابار چیه پدر خون سردانه گفت نمیدونم. زن از برادرش پرسید جواب شنید؟ اسم یکی از اسبای مسابقه دربیه و با وجود وضعی که او پیدا کرده بود، اسکر با باسد صحبت کرد و خودش هزار پاند روی از پول گذاشت. روز سوم حال بیمار وخیم بود. منتظر تغییر بودند. پسر با موی کم و بیش، بلند و فردار بی وقفه روی بالش به خود میپیچید نه خوابش می برد و نه به هوش می‌آمد و چشم‌هایش حال دو جواهر آبی را داشت. مادرش نشسته بود و احساس میکرد که قلبش از جای کنده شده است. و به سنگ تبدیل شده آسکر شب نیامد اما باسد پیغام داد که به او اجازه داده شود یک لحظه تنها یک لحظه به ایادت بیاید مادر پال از این مزاحمت سخت عصبانی شد اما خوب که فکر کرد به او اجازه داد حال پسر تغییری نکرده بود شاید باسد سبب میشد که او به هوش بیاید باقبان پاورچین پاورچین وارد شد دستش را به عنوان سلام بالا آورد و بی صدا کنار تخت رفت و با چشمای درخشان ریزش به بچه که به خود میپیچید و در حال احتضار بود خیره شد. زیر لب گفت آقا بال آقا بال مالابار اول شد. همه رو تمیز جا گذاشت. هرچی گفتین انجام دادم. از هفتاد هزار تا هم بیشتر بردین، باور کنین. حالا داراییتون از هشتاد هم بیشتره. پسر گفت مالابار، مالابار، گفتم مالابار. ماما، گفتم مالابار؟ به رزای شما و من خوشانستم ماما آه؟ مالابارو شناختم از هشتاده هزارم بیشتر شناختم مگه نشناختم مالابار همه رو جا گذاشت اگه اینقدر بتازونم تا مطمئن بشم اون وقت بهت میگم باست تو هر جایش قطعه بارو بالا با دار و نداره رفتی جلو باست با دار و ندارم رفتم جلو مادر هیچ وقت بهت نگفتم نگفتم که اگه اسبم و بتازونم و خودم رو برسونم اون وقتی که صد درصد مطمئن میشم آره صد درصد. صد هیچ وقت بهت گفتم که من آدم شانسی هستم مادرش گفت نه هیچ وقت نگفتی اما شب که شد پسر مرد بعد تا وقتی مرده پسر روی زمین قرار داشت مادرش صدای دای را شنید وای حس هشتاد هشتات هزارو خوردهای پند بردی و تفلک پسر شیطون تو باختی تفلک شیطون تفلک شیطون چه بهتر که این زندگی رو گذاشته رفت این زندگی رو که با اسب گهوارهی باید دنبال اسب برنده گشت در بخش کارشناسی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم مترجم استاد دانشگاه و پژوهشگر. خیلی خوش اومدین سلام از میکنم خدمتتون
2: ارز سلام و خسنه باشید خدمت شما خانم بستان دوست و همکاران گیرامیتون و شنوانده خوب برنامتون در خدمتون هستند. خواهش میکنم
1: هم بپردازیم به داستان زیبایی برنده اصبه گهواره ای از دی ایچ لارنس داستان پسرکی که تلاش میکنه سرنوشتش سرنوشت پدرش نباشه حالا سرنوشت پدرش چیه؟ در واقع تعریفیه که مادر میده در ارتباط با رابطه پال با مادرش میتونی یه صحبتی داشته باشیم.
2: اولین نکته که به ذهن ما میاد شجاعت دیش لارنس هست برای خاطر اینکه دست روی موضوعی میذاره که یکی از مهمترین موضوعات انسان هست و اون هم رابطه بچه و مادر هست یعنی مقدسترین مفهومی که وجود داره رو به چالش میکشه. مفهومی که ما همیشه ازش انتظار عشق مادرانه داریم تا یک روند ساختار شکنانه میاد از یک زاویه دیگه بهش نگاه میکنه و میگه اگر مادر خوب نباشه چه اتفاقی میافته. ما همیشه در داستان‌های خودمون یه مادر خوب داریم که از بچه های خودش مراقبت میکنه. اما در این داستان ما با یه مادر مواجه هستیم که درست نقطه مقابل تمام خصوصیات مادرهای دیگه هستش و این داستان رو خیلی مهم میکنه و یک جوری باعث میشه خاننده احساس بکنه باید حساسیت داشته باشه راجب رابطه بین این مادر و فرزند. بله. تمام داستان راجب اینه که اگر این رابطه دچار مشکلی باشه یک خللی درش به وجود بیا پیامدهای اون چیه و ما می‌بینیم که پیامدش حتت نابودی فرزندم هستش در یک نگاه خیلی خیلی ساده و ساده این داستان از رابطه بین مادر و فرزند استفاده کرده برای خاطر این که یک بحث بسیار بسیار جهانی‌تر که همون بحث مادیگرایی و ماتریالیسم بشا رو زیر سوال ببره این نکتر نکته رو میشه به عنوان نکته اولیه‌ی داستان گفت
1: به اون همهمه ها و پچ هایی که توی فضا وجود داره این یه جور فضا سازی خاصه فقط بچه داره این همهمه ها رو میشنوه این چیزی که از طرف راوی در واقع به ما گفته میشه یا اینکه توی اون خونه وجود داره به این همهمه میشه برام یه توضیح بدیم
2: خیلی نکته خوبه شده کردید این صدا رو فقط کودکان دار خانواده میشنونند بعد با همدیگه راجب صحبت نمیکنند در طول داستان به ما میگه این در واقع اساره روابط اون خونواده است که اونقدر تکرار میشه که انگار این بچه هیچ چیزی نمیشنوه جز این زمزمه و این دقیقا یک مقدار بحث آموزش رو برجسته میکنه که وقتی شما در خونه اعضای خانواده راجب یک مسئله مدام صحبت بکنه چطور بچه هیچ چیز دیگه رو نمیشنوه و فقط اون مساله که خیلی راجبش حساسیت وجود داره رو به صورت زمزمه تکرار شونده یعنی ما میتونیم خیلی راحت از این داستان بنچه‌برسیم که اینا یک خانواده معمولی بودن که راجب مسائل مختلف حرف میزدن ولی چون این بحث پول نداریم مدام تکرار میشده عین یک زمزمه ای بوده که در اون خونه وجود داشته میتونیم بگیم یک عنصر کاملا رئالیستی تبدیل شده به یک عنصر فانتزی بله. و ما احساس میکنیم که این یک چیز عجیب و غریبیه نه بچه با فیلتر ذهن خودش این چیزی رو که بیشتر از همه میشنوه حالا از همه جا میشنوه بله و احساس میکنه که پول ندارند
1: این چیزی که باعث استرابش شد چیزی که باعث دلنگرانی شد همون ترسونددش
2: هستند چون توی خونه احساس میکنند در و دیوار این صدا میاد از همه جا میاده و این نشوندنده دغدغه آدم بزرگ که چطور به کودکان منتقل
1: میشه درسته استفاده از این عصب نماد خاصیه توی این داستان؟
2: اولین نکتهی که ما با راجبش توجه بکنیم اینه که اسبی که در این داستان استفاده میشه با یک سری صفات خاص توصیف میشه از جمله اینکه یک عصب بازی مدرن، برراغ و از کلمه شاینی استفاده میکنه و همه اینا نشون میده که این اسب در وهله اول نماد مدرنیته هستش یعنی یک جور عصب بازیی که جهان مدرن وردادش و هیچ فاه ای هم نداره برای خاطری که تنها نوعی از اسب و بازی هستش که هر هم بچه روش تلاش بکنه از جای خودش شریکت نمیکنه بلکه در یک نقطه ثابت می مونه. پس در وحله اول تمام فعالیت هایی که این فرزند داره انجام میده اصلا باعث ارتقای خودش نمیشه بلکه این رو دریک جا نگهش می داره خودش رو از نقطهلف به نقطه B نمیرسونه و ما میدونیم تمام این تلاشهایی هستش که اون بچه برای به دست پول بیشتر داره انجام میده. بله. و انگار که دیرس داره به ما میگه که این کارهایی که ما در دنیای امروز داریم انجام میدیم برای خاطر اینکه خودمون رو به پول برسونیم باعث ارتقای سطح زندگی ما از نظر معنوی نمیشه, نمیشه. شاید نظر مادی یک مقا تغییر کنم اما نظر معنوی ما همون سر جای اول عصب باعث پس یکی از سیزهایی که میتونیم راجب اسب بگیم همین
1: هست <تصفيق> چوباسا وقتی که پول میاره تو زندگی این صده ها بالاتر هم میره.
2: و یکی از اون وسایلی هستش که فرد رو به شدت منزوی میکنه. چون اسب چوبی فقط یک بچه میتونه سوارش بشه و جز اون بازی هستش که حالت جمعی هم نداره. پس باز انگار میخواد بگه مدرنیته یک وسیله رو در اختیار پاول گذاشته که درسته میتونه ازش پول به دست بیاره اما یک، دوچار انزواش میکنه، دو در نهایت باجوس نابودیش میشه وقتی از روی اسب میفته به کما میره و بعد نمیره بله.
1: داره پیام اخلاقی میده
2: توی این کار دورانی که این اثر نوشته میشه در دهه دوم قرن بیستم پیش از جنگ جهانی اول اروپا و امریکا از نظر مادی در یک رفاه خیلی خوبی قرار داشتند و همین باعث شده بود که افراد به شدت مصرفگرا بشن تمام این داستان انتقاد شدید دیش لارنس از به این مصرفگرای و جوام مصرف زده که چطور تمام روابط انسانی دست خوشه رو بلا قرار گرفتم فقط برای که آدم ها وانمود بکنن متعلق به قشر ثروتمند هستن. در دوستم جای خیلی زیادی به این مسئله اشاره می‌کنه که اینها خانواده فقیر نیستن اصلا. فقیر
1: نیستن بله.
2: همه چیز دارن، همه امکاناتو دارن. اما فقط به خاطر اون چشم و همچشمی که یکی از بلایای جوامع مدرن هست، مدام می‌خوان خودشون رو در اون طبقه بالا نگه دارن. و اگر میگم پول نداریم نه به این که قضا نداریم، بله. هستن. دارن اما میخوان خودشون رو بالاتر ببرن و این دقیقا اون مشکلی بود که قبل از جنگ جهانی، اول مورد توجه خیلی از نویسنده و قرار گرفت که چطور این مصرفگرایی داره انسان رو از اون انسانیت خودش دور میکنه
1: درسته به مفهوم شانس نگاه لارنس رو یه تحلیلی داشته باشین روش
2: بله ما اگر مفهوم شانس رو به عنوان یک مفهوم فرازمینی به عنوان یک مفهومی که انسان رو به جهان خدایان متصل میکرد یک زمانی تعبیر میکردیم الان کار به جای رسیده که مفهوم شانس یعنی پول. و در این دستان ما میبینیم که وقتی مادر رو پول برمیگرد میگه ما شانس نداریم یعنی ما پول نداریم <تصفح> شانس براش داشتن فرزندان سالم و یه خانواده آروم یه خونه زیبا نیست <تصفح> بلکه پول بیشتره <تصفح> <تصفح> پس میخواد به ما بگه چطور در جهان امروز مفاهیم هم اون ها هم تبدیل به ضد ارزش شدن و ضد ارزش‌ها تبدیل به ارزش شد. درست.
1: اجزای فرم و عناصر داستانی به نظرتون چطور بود این
2: داستان؟ شروع این داستان خیلی جالب بود برای من، به خاطری که ابتدا شبیه ابتدای داستان‌های پریانه. بله. خیلی راحت شروع کرده یکی بود یکی نبود یک مادری بود به اصطلاح بچه‌هاش اینجوری بودن و این احساس رو به وجود میاره که بنان یک داستان سنتی کودکانه باشه. و اتفاقا با قهرمان داستان ما که کودک همخونی داره مهم. ما در بخشای بسیار زیادی از اول داستان اسم مادر رو نمی و مادر اسمش نمیادش همه جو به عنوان مادر شناخته میشه با. چرا چون میخواد ما رو با حالا هوای داستان آشنا بکنه
1: پس یعنی قصدی داشته چون برای من خودش شروعش احساس میکردم که همخون نیست با ادامه روند داستان دقیقا قصد
2: داشته من برای این مسئله حالا ارجاع میدم شما شنوندگان عزیز رو به یک داستانی از ناتینگوردیمارش به نام یکی بود یکی نبود و قصرم اینجوری شروع میکنه که یکی خانواده در افریقای جنوبی بودن سروتمن بودن همه وضعشون خوب بود و در ادامه چنان داستان تلخ و سیاه میشه راجبا و تبعیض نجدی در افریقای جنوبی دوست. خیلی از نویسنده میان از علمان ها و اناصر سنتی داستانگویی استفاده میکنن برای خاطر اینکه بعدا منظور خودشونو بهتر برسونن من هر وقت که این مقوله رو میخوام توضیح بدم یاد اون مجموعه داستان ق های کوتاه برای بچه های ریشدار مون جمزاده میفتم بله. که به نظر میاد قصه بچهگونه باشه اما مخاطبش بناست با مفایم عمیق فلسفی آششنشه. و در این داستانم یه شروع سنتی گذاشته بالا نه بچهگانه ولی وقتی ادامه پیدا میکن می اصلا این داستان مخاطب بچه نداره.
1: نداره بله. شخصیت دایی توی این کار من فکر می کردم بود و نبودش خیلی فرق نمی‌کرد یعنی اگر نبودم شخص دایی باز هم جوری این اتفاق می‌افتاد با باست یعنی این روند بدون حضور دایی هم اتفاق می افتاد. چرا این شخصیت دایره رو توی کار گذاشته؟
2: در داستان نویسی یک تکنیکی که داریم بهش میگم فویل کرکتر یعنی یک سری شخصیت ها رو نویسنده میاره برای خاطر که اون مفهومی که مد نظرش هست رو بهتر به نشون بده یعنی مثلا بر فرض مثال اگر ما یک کارگاه پلیس داشته باشیم چند تا مشاور و همدست و همکار داره این پلیس که اون همکاراش مثلا در مورد هرکول پارو، اون شخصیت هیستینس یا در مورد شلوک هوز شخصیت واتسون، اینها در واقع نماینده که تفکر مردم عادی جامعه هستند و بعد وقتی ما تفکر این آدم های عادی رو در برابر تفکر اون کارگاه میذاریم به بزرگی و عظمت و هوش اون کارگاه میبریم. در این داستانم دقیقا ما دو تا فولکرتر داریم. دو تا شخصیتی داریم که اومدن تا شخصیت های دیگر به ما بهتر نشون بده. یکیشون همون دای اوسکار هستش معمولاً شخصیتی که ما در داستان ها تص که دایی باشه که آدم خوب باشه اما در این داستان دقیقا نماد فرصت طبی هستش کسی که وقتی میبینه بچه تو این موقعیت قرار گرفته فقط برای به دست ورددن پول بیشتر شروع میکنه بام بچه همکاری کردن پس میتونیم بگیم دایی نمادی است برای اکثریت جامعه که فرصت طلب هستن و دنبال اون جنیتییا و فرصت ها میگردن. نقطه مقابلش میشه باست. اقلیتی در جامعه که درک میکنن، میفهمن، همدردی میکنن، اگرم هم کمک میکنن، این کمکشون فقط از روی خیرخواهی هستش. ما از باست به با عنوان باقبون خانواده انتظار داریم که آدم بد داستان باشه، ولی ما میبینیم در این داستان همه چیز عوض شده. یک نفر که غریبه است بیشتر به این بچه محبت میکنه تا یک نفر که آشنائه و اون آشنا فقط میخواد ازش سود مادی ببره. <تصفيق>
1: چه نکته بود راجب دایی که به نظر شما این شخصیت منفی ازش ساخته؟
2: بند آخر داستان دقیقاً به ما نشون داد که چطور اکثریت جامعه فقط به فکر مادیات هستند و تو اونجایی که منافعشون وجود داشته باشه براشون جالبه. با اجازهتون بند آخر فقط دارم میگم خیلی کوتاه و حتی وقتی مرده پسر روی زمین قرار داشت مادر صدای دایی آسکار را شنید. وای هستر تو 80000 خورده پوند پول بردی و تفلک پسر شیطون تو باختی. تفلک شیطون، تفلک شیطون، چی بهتر که این زندگی رو گذاشت و رفت. این زندگی رو که با اصل گهواری باید دنبال اصل برنده گشت. اصلا براشون مهم نیست. هستر خیلی زودتر اعلام میکنه که وقتی می‌بینه بچه‌اش داره میمیره دلش یه حالت سنگ میشه و دایی هم انگار خوشحاله از اینکه 80000 پوند پول دست بردن. و صحبت این دوتا یا حتی اینکه که اصلا در طول داستان دایی مانع این بچه نمیشه که تو این کارو نکن ممکنه به سلامتت آسیب برزن بلکه خودش هم کمکش میکنه همه این رو نشون میده که چطور اون اکثریت جامعه فقط به دنبال منافع مادی خودشون هستن.
1: اول داستان اونجایی که داره از مادرش میپرسه که ما چرا باید سوار ماشین دایی بشیم؟ ما چرا باید یعنی یه جوری شاد اینجوری حضور رو داره دقیقاً در
2: بیاریم؟ اون دایی در واقع نمادی استش برای طبقه بالاتر جامعه که حالا همه با چشم داشته باشیم چطور خودمون رو به اون سطح برسونیم بلد. و این میشه ابتدای مصرف
1: در مورد این داستان باز نکته خاص هست که در
2: بعضی نقطه‌ای که درباره شخصیت پال این صحبت وجود داره که پال به نفع یک جور شخصیت مسیحوار هستش یعنی خودم وقتی یه بار این داستان رو خوندم بلافاصله یاد اون شخصیت جان کافی در مسیر سبز افتادم نوشته استیفن کینگ و اینکه چطور یک نفر خودش رو قربانی میکنه برای خاطر اینکه حال خوب رو برای دیگران بیاره و پال که اسمش هم حالا از نقطه نظر نمادهای مسیحیت به سنت پاول برمیگرده پاول مقدس در انتهای داستان دچار یک دگرگونگی میشه و تبدیل میشه به یک شخصیت مسیحوار
1: بله. که
2: خودش از بین میره اما خوشبختی رو حالا اون پول رو برای خانواده خودش میاره اینم یکی از خانشایی استش که در مورد
1: این داستان وجود داره خیلی مشکرم ادیتا ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین امیدوارم در قسمت های دیگه هم در خدمتتون باشیم خیلی مشکرم
2: سپاسگزارم از شما آرزوی شب خوب دارم برای شما و همکارانتون
1: تشکر کن
0: در اون مایه های آثار دی اچلورنس بر جسارت و پیشتازی او گواهی می دهد. موضوعاتی متنوع همچون زنان و مردان، ماهیت عشق میان آنها هویت، رشد، ارتباط فرد با نظام اجتماعی، آزادی، مسائل روانشناختی، ایده های فلسفی و ایجاد چالش برای دنیای در حال مکانیزه شدن، و بازتاب به مشکلات زندگی انسان مدرن اینها همه در اون مایه هایی هستند که پرداختن به آنها در اروپای اوایل قرن 20 که به تازگی از دوری ویکتوریایی درآمده بود بسیار تحول میطلبید. تاووس سفید، پسران و اشاق، رنگین کمان، زنان عاشق، عاشق خانم چترلی، باکره و کولی و مردی که فرار کرد از جمله آثار او هستند لارنس در زندگی و افتخیصهای بسیاری را تجربه کرد و از فریدا تلخیهای بسیار دید اما تا پایان زندگی و 45 سالش با هم زندگی کردند و زمانی که بعد از یک سال درگیری با بیماری سخت سل در دوم مارس 1930 در فرانسه جانسپورد فریدا در کنارش بود به درخواست خودش در زمان حیاتش جسدش را سوزاندند اما بعدها فریدا خاکستر باقی را به محلی که زمانی محل زندگیشان بود منتقل کرد و آن را در بنای یاد بودی که برای او ساخته شده بود پخش کرد.
1: لارنس درباره مرگ اینطور گفته مردگان نماردند، ما را میبینند و در کارهای ما ما را یاری میکنند همراهان هزار توی داستان امیدواریم که برنامه امشب به دلتون نشسته باشه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که پیام های شما برای ما خیلی کارساز و ارزشمنده. بنابراین توسط سایت راژیو نمایش در صفحه هزار توی داستان نظراتتون رو با ما در میون بذارید. بذارین همچنین تکرار برنامه ما رو میتونین تونین سه شب در همین ساعت یعنی ساعت 21 تا 22 دادن بشنمید با شعر زیبایی از دیوید هربرت لارنز یا همون دی لارنز برنامه امشب رو به پایان برسون دیگر چیزی برای پاسداری باقی نمونده. اکنون همه چیز از دست رفته. مگر خورده ریزی آرامش در قلب همچون چشم یک بنفشه. شبتون آرام.